0: Yalta, yalta. El mundo secreto del poder real. El mundo secreto del poder real. A auspicia Yalta, el mundo secreto del poder real. Lotería de la provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Yalta, la podcast semanal que hacemos cada siete días con Facundo Cardoso y con Martín Piqué, este, hoy Martín, ausente con aviso por otra de sus ocupaciones profesionales. Y bueno, un poco salta, como ustedes saben, y es algo que, que tiene que ver con, con un poco una metáfora sobre lo que fue digamos, el mundo de posguerra, que duró hasta el trado, bien entrado del siglo XXI, este, que tuvo una primera etapa de, de derrumbe este, que parecía que había terminado para siempre, en el, el derrumbe de la, de la era soviética comunista, y que bueno, este, hoy está todo de vuelta en rediseño, y bueno, hoy todavía no está claro cuál va a ser el ámbito institucional internacional que constituya el nuevo Yalta de estos días. Y bueno, y hoy tratando de, de, de hacer una aproximación en términos reflexivos, en términos informativos, junto a Facundo Cardoso, sobre digamos, lo que está pasando en los sistemas políticos de nuestra región, en los sistemas políticos latinoamericanos. Y esta tendencia a digamos, la, 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 la desaparición, digamos, la, la, la reducción drástica de la influencia electoral, cuantitativa y cualitativa de lo que se conoce como el centro político. ¿Cómo andas, Facundo? ¿Qué dice usted?
2: ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente nos convoca esta. esta bueno, algo que veníamos de alguna manera viendo, anunciando, discutiendo aquí en Salta con vos, con Martín que es eh, el achicamiento eh, cada vez más notorio, no solo en América Latina, sino también en otros países del mundo, la llamada Avenida del Medio, la llena de, la, de la Avenida del Centro, de, con todos sus derivados, uno podría decir, por ejemplo, el dialoguismo, la, la, la conformación de espacios de consenso que finalmente no se traducen en políticas eh, justamente consensuadas, como para llevar a cabo una, bueno, un programa político de cada gobierno sin mayores fisuras, eh, sino que lo que hay es cada vez mayor, desde posiciones tal vez un poco más extremas, que no, no, no despojadas de cierto marketing, por supuesto. Eh, eh, disputan el poder, el poder real de, en, cada una, en cada uno de los países, en cada uno de los gobiernos, Esta parece ser la tendencia. Por otro lado, uno podría también eh, señalar que las posiciones extremas, eh, que obviamente incluso lo extremo es relativo, ¿no? Porque uno podría decir eh, una posición extrema con respecto a qué, Digamos, es, hoy, por hoy estamos hablando de posiciones extremas con respecto a las posiciones moderadas que han tenido lugar eh, preponderante al menos en el marketing político en, los, en las últimas décadas digamos, ¿no? pero eh, efectivamente esta, esta tendencia al menos retórica de eh, posicionarse en un fuerte rechazo hacia lo otro, ha licuado eh, toda aquella pretensión de construcción eh, de, de centro. Pero por otro lado, eso es lo que quería decir, ahora uno lo va recordando, es que si bien las posiciones extremas tienden a aglutinar y a cohesionar una porción interesante, significativa del electorado de cara a elecciones para ser competitivo, eso no siempre augura, una victoria electoral, sobre todo teniendo en cuenta las segundas vueltas que prácticamente están en todo nuestro continente. ¿no?
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
2: Quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quién me aventaja... Sí,
1: bueno, un poco lo que, lo que planteaba eh, Facundo recién, digamos, esta idea de, de que eh, durante mucho tiempo fue, fue absolutamente predominante, eh, la hipótesis de que, bueno, había que construir un centro político, ya que los extremos significaban niveles de confrontación, que llevaban a crisis político institucionales en los países y que, digamos, en el, en el ámbito del centro político se resolvía lo que muchas veces se llamaba la gobernabilidad, digamos, que un poco este, hay experiencias este, múltiples en este sentido, digamos, tal vez las más, este, eh, digamos, las más exitosas en términos de, de estrategia de poder hayan sido la de la concertación chilena, este, hegemonizada por, por el Partido Socialista y la democracia cristiana con un problema económico, que distaba este, muy, poco, muy poco grado de diferencia con el programa histórico del neoliberalismo chileno. Eh, o, digamos, lo que significó digamos, históricamente y aún todavía intenta sobrevivir en el sistema político de nada más y nada menos que de Brasil, de lo, que, de lo que se conoce como el centrado. Lo que algún momento este, en, en la primera mitad de, de esta década. Este, de la segunda década del siglo XXI significó en Argentina esta idea de la avenida del medio, que, que trató de articular lo que en su momento se denominó el Frente Renovador, o digamos, lo, lo, lo que en algún momento fue esta, esta, esta hipótesis de Martín Vizcarra en Perú, o de este, Fajardo en Colombia, o de una cantidad de, de, de institucionalidades, eh, que básicamente lo que se planteaban era un poco advertirle a la derecha más dura, que la derecha más dura necesitaba alguna especie de traducción para que sus programas económicos un poco más mejorados, un poco más dosificados, y con un poco más de este, regado de ilusiones y planes sociales, tuvieran la posibilidad de seguir reproduciendo el mecanismo de acumulación globalizado, eh, financiarizado, este, alrededor de los valores digamos, de, de, del extremismo neoliberal, porque esto también una cosa que que se ha planteado mucho, cuando uno habla de extremismo, la tendencia natural es a suponer que hay un extremismo solamente de izquierda, este, y en realidad lo que ha demostrado gran parte de esta última etapa, de lo que, que como, bueno, con Facundo charlamos mucho y, y básicamente denominamos esta especie de la explosión de los sistemas políticos latinoamericanos, básicamente tiene que ver también con, este, a partir de la imposibilidad de la derecha de llevar adelante un programa neoliberal, con fuerzas más o menos de centro, pero que en realidad en términos económicos expresan a pie puntilla de la agenda neoliberal, aparece una irrupción este, bastante brutal de lo que se conoce como el extremismo, pero en este caso de derecha, propuestas como la de Fujimori en Perú, propuesta como la de Cas en Chile, como la de Bolsonaro en Brasil, como la del propio Cabildo Abierto, de, de, de Manini Ríos en Uruguay, una un tipo de formación política en Uruguay absolutamente inédito, y que hoy es este, forma parte central de la posibilidad de gobernabilidad del gobierno de la calle Pobo en Uruguay, o este, situaciones vinculadas a la consolidación como alternativa político-electoral de los sectores más vinculados, más maduro vinculados al partido de Centro Democrático de, este, de Uribe en Colombia, muy caracterizado por la brutalidad de su tolerancia a las fuerzas parapoliciales que llevan centenares de dirigentes políticos y dirigentes sociales asesinados este, a lo largo y al ancho del país. Digamos, esta situación de esta nueva irrupción de un extremismo de derecha eh, básicamente tiene que ver con la consolidación de nuevas formaciones políticas, por lo menos en nuestra opinión, de nuevas formaciones políticas este, de, de izquierda o de nuevas formas políticas populares, que básicamente tienen en muy pocos casos antecedentes históricos, tal vez Argentina es una especie de excepción, donde gran parte de la propuesta popular se sigue articulando alrededor de una fuerza política como el peronismo, como hace 70 años de antigüedad, con diferentes vaivenes, pero todavía muy, muy viva y muy vigente en términos de su vitalidad política. Pero en la mayoría del resto de los lugares son formaciones este, nobles, digamos. O sea, la Alianza Prueba de Dignidad en Chile, que lleva como candidato a Boric, es una alianza que no existía antes de esta elección. Este, la fuerza política que lo constituye a Pedro Castillo como presidente de, de Ecuador, era la primera elección que se presentaba como tal, eh, la propia situación este, de Colombia Humana y de nueva y de la articulación que alrededor de Colombia Humana está haciéndose en esta especie de pacto histórico al que convoca este, Gustavo Petro, un ex guerrillero, ex alcalde de Bogotá, eh, alrededor de esta, de esta formación, la vigencia, a pesar de todas las idas y las vueltas y los cuestionamientos, este, tanto del gobierno de, de Maduro en Venezuela alrededor del chavismo como el propio, la propia supervivencia política, este, cuando todo el mundo lo daba este, muy cuestionado en términos de posibilidad de supervivencia política del gobierno cubano, la propia situación del PT, tal vez junto con el peronismo en Argentina, las dos fuerzas más, más tradicionales en términos de que con una historia de recorrido y con una situación de gobernabilidad, tal vez junto al Frente Amplio, que cumplió hace pocos 50 años, pero digamos, hay, hay una especie de irrupción en aquellos lugares donde eh, las fuerzas políticas se, se dirimían y se articularan en el centro político. Esto tiende a, a debilitarse, a desaparecer, y, y aparecen nuevas opciones, Facundo.
2: Exactamente, Marcelo. Eh, a ver, yo quisiera mencionar que estas irrupciones de de extrema derecha como ahora se la denomina, tiene un, una característica bastante puntual y a veces llamativa, y es que en términos de condiciones estructurales de las sociedades, los países, las naciones, no parece plantear demasiadas diferencias con los sistemas en los cuales eh, surgen, y de hecho los sistemas en los cuales ellos critican. Más bien parece correrse eh, o presentarse esta eh, extremidad, digamos esta posición extrema, hacia lo político y hacia lo civil, más que a lo económico. no Con lo cual uno podría pensar que es una respuesta de la misma, del mismo sistema para correr... Eh, el centro de discusión de lo económico a lo político y a lo civil y plantearse en esos términos eh, una nueva posición que en realidad en la estructura, en lo estructural, salvo que uno considere en derechos de nueva generación como algo estructural, eh, no se plantea. ¿no? Eh, si uno piensa, este por otro lado es una característica que quizás ha tenido el peronismo y le ha permitido, sobrevivir en este sentido, ¿no? Porque el peronismo tiene esta, este cuestionamiento hacia eh, lo dado, hacia lo existente, hacia el modificar un poco la estructura, y si no la estructura al menos como irradia la estructura para las mayorías, de, para las grandes mayorías, y también tener en su seno tensiones en cuanto a lo civil, ¿no? y esto le ha permitido de alguna manera hasta este momento eh, congregar ciertas multitudes que en otros eh, esquemas, en otros países, no tendrían, este, no tendrían eh, en, digamos, un viso de coordinación, un viso de este, plasmación, ¿no? eh, de, de manera unida, por supuesto. Si uno piensa en Chile, la figura de Katz que surge... Eh, como un emergente de, las, eh, de los problemas este, que tuvo en el 2019 Chile, con esa Plaza Italia realmente desbordada, pidiendo un cambio estructural, también se da cuenta de este proceso, la figura de Katz eh, se corre del centro, pero en realidad sin modificar demasiado el... sin modificar demasiado la estructura que ha dejado la concertación, me parece, y que se basa básicamente en la constitución dejada por eh, Pinochet. Si uno piensa también en Perú, Castillo, que surge con el apoyo de Perú Libre, un país un perdón un partido que hunde sus raíces doctrinarias en el mariateguismo, etc., eh, finalmente es la condición republicana, la condición estructural la que le obliga para darle gobernabilidad a separarse de aquel extremo ¿no? y enfrentar una moción por incapacidad moral, vaya a saber qué significa eso, seguramente adosada al viejo ardiz de la corrupción, que siempre esboza la derecha, que denuncia aquello que ella misma comete generalmente, este pero le ha, lo ha llevado a Castillo a separarse justamente de ese extremo para otorgarle eh, gobernabilidad. Uno tiene el caso también de Bolsonaro, Bolsonaro con un formato eh, de también estas eh, derechas que surgen ahora en este momento con una retórica bastante puntual, tradicionalista, nativista, de reacción ante nuevas tendencias civiles, políticas, etcétera Pero, por otro lado, un ministro de Economía como Paulo Guedes, de una tradición ya eh, realmente eh, muy probada en América Latina, como es la de los eh, Chicago Boys, que sin embargo, para sostenerse ante el ascenso, el nuevo ascenso de Lula da Silva como candidato fuerte para las próximas elecciones, va a implanta el programa eh, Auxilio Brasil, ¿no? que implica un acto casi populista que el tal Guedes, si no fuera por las condiciones políticas que todos conocemos, jamás hubiera implementado. Es decir que lo que tenemos por, por un lado es, esta, es eh, este surgimiento de una extrema derecha más bien eh, muy eh, sacada Desde lo retórico Desde lo denunciante desde, etcétera Y desde eslogan Muy marketineros, Que no presentan grandes diferencias Con aquellos que quieren Algunos líderes del centro Que van perdiendo vigor ¿no? Y corren la discusión Me parece Desde lo estructural económico Hacia eh, algún, eh, algún tema De tinte político Que ubica a el progresismo, la izquierda, lo nacional y popular, ciertamente a veces a la defensiva y corre este, la discusión en ese sentido. Me parece que eh, la derecha eh, ha, me parece, ha planeado, ha coordinado un buen esquema de intervención política, mediática para dominar un debate y alejarlo de aquellos factores que ella no quiere abordar.
1: Sí, un poco este, lo, lo que señalaba Cardoso Facundo recién, que también está vinculado a algo que, de lo que hemos hablado este, varias veces en Salta, que es esta idea de este, suponer que este, hay una agenda de lo político y de lo civil, eh, y de, digamos, de, de los derechos ciudadanos, por llamarlo de alguna manera, escindida de la agenda económico-social. Esta idea de que, uno puede caracterizar a una fuerza política, si es de derecha de izquierda, en base a sus opiniones sobre el matrimonio igualitario, sobre la política de género, o sobre este, su posición frente al cambio climático, y que uno puede ser de izquierda si tiene posiciones este, progresistas en ese ámbito, aún siendo neoliberal en lo económico. Digamos. Este formato es el que entra en crisis, este formato es el que empieza a ser abandonado por las bases sociales, que en algún momento acompañaron esas fuerzas políticas, digamos, el socialismo chileno este, y, y, y tantas otras, eh, y en realidad al, al surgir este, la, la, la irrupción de nuevas fuerzas políticas con una agenda que además de plantearse digamos, el avance de nuevos derechos en términos este, cívico-políticos, también se plantea el avance de nuevos derechos en lo, lo económico-social, implica que ya el formato constituido de una derecha moderada que combatía solamente por cuestiones estéticas con una izquierda que también era neoliberal en los hechos, este, necesita nuevas formas, y en estas nuevas formas aparecen escenarios que, como bien dice Facundo, no distan casi nada de sus programas económicos, si uno mira el programa económico de Cas tiene muy pocas diferencias con el de Piñera, es un poco más este, brutal en su posicionamiento discursivo, hay que ver si lo fuera así en términos reales, sobre determinadas minorías sexuales o sobre determinadas comunidades originarias este, o sobre determinados discursos de género pero básicamente en lo central que es la reproducción de las condiciones neoliberales de acumulación este, de un capitalismo globalizado en el cual Chile está absolutamente implicado no hay grandes este, diferencias y por otro lado también esta idea digamos, de, de, de la que hemos hablado bastante eh, eh, en estos días de eh, suponer que no hay ningún tipo de vínculo entre digamos, la geopolítica internacional y el desarrollo interno local, Digamos esta idea de pensar que uno puede este, estar todo el tiempo como foca aplaudidora de las políticas este, exteriores de dominación de Estados Unidos y que a pesar de eso puede plantearse un escenario de soberanía nacional de integración regional no pareciera que esto sea así, y en realidad un poco lo que empieza este, a suceder con, 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 con todos estos nuevos marcos, es que este tipo de fuerzas políticas, de centro político, de centro moderado, terminan siendo innecesarias en el sistema político, porque el sistema político eh, termina siendo un sistema político mucho más honesto, con posiciones mucho más claras este, de representación social. Esta vieja idea de que este, el consensualismo socialdemócrata, de que todos somos uno, de que existen políticas de Estado, de que todas las clases sociales tienen los mismos intereses, que la bandera nos unifica, toda una cantidad de cosas que sobre todo en escenarios como el de América Latina, con una creciente expulsión de millones de personas hacia la pobreza extrema, acentuado esto aún en la pandemia, es un discurso que claramente carece de ningún tipo de sentido, y sobre todo porque hay una cosa que me parece que es central en esta decadencia de estas fuerzas de centro político moderado autopercibidas como de izquierda, las autopercibidas va subrayado, este, básicamente tiene, tiene, tiene un punto central en el sentido de que esas fuerzas políticas se han transformado en fuerzas políticas conservadoras, o sea, su máximo objetivo es mantener este nivel de condiciones de explotación de los trabajadores y los excluidos, o sea, que no empeore. Eh, mientras esto sucede, la derecha dice, no, no, ya es demasiada la indemnización, ya es demasiado el recibo de sueldo, Sería buenísimo que cada uno de los trabajadores se financie su propio despido, en la medida de lo posible se financie su propia muerte, inclusive le podamos deducir a su salario las situaciones referidas a su este, noche mortuoria cuando esta sucediere. O sea, la derecha avanza en defensa de los intereses de su clase produciendo expectativas transformadoras que mejoren su condición de hegemonía de clase, mientras la izquierda solamente dice, bueno, pobre su voz siempre, tratemos de que esto no empeore, la situación es muy difícil, las correlaciones de fuerza no existen. Este, básicamente lo que me parece que también ha habido, lo que tiene que ver sobre todo con nuestra región, uno que, una cosa que yo denomino la pedagogía del Lofer, este, que ha hecho que son po sean pocos los dirigentes políticos, que aún siendo dirigentes políticos provenientes de fuerzas políticas populares, estén dispuestos a arreglar su pellejo, su libertad y su futuro, llevando adelante políticas demasiado transgresoras para los intereses dominantes de, del capitalismo transnacional.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
1: Petro no pone fusiles, no quiere historia maldita Él quiere universidades para tus hijos gratuitas. esperanza con Petro,
0: hay esperanza Petro, con Hay esperanza Mariana. contigo,
2: hay esperanza ¡Hay esperanza! ¡Ja! Yo sigo firme con Petro porque tiene una salida Petro defiende el agua antes que la minería Con el futuro
1: en el campo habrá familias unidas Erradicando pobreza, dignificando la vida
2: Exactamente, Marcelo, me hiciste acordar cuando hablábamos de cierta diputada peruana que sea como autopercibida de izquierda, este, efectivamente es así. Yo creo que, sinceramente, que hoy está planteado un tema eh, mucho más eh, profundo que el del mero distribucionismo, digamos, de un neoliberalismo sencillo. Este es, eh, me parece que se juega entre en un, un sistema digamos más eh, directo, si, si se llama neoliberalismo, se puede llamar un modelo de concentración más directo, o bien una suerte de esquema injusto más sensible. Digamos, ¿no? El esquema es injusto, tanto en una, como una propuesta, como una propuesta del centro, la propuesta de derecha, pero la propuesta del centro sería como más sensible la hacia... parte
1: curita si polenta y la otra no.
2: Claro, exactamente. Y creo que este modelo está marcando un agotamiento, marca un agotamiento claro, eh, en principio porque es muy difícil producir un bienestar, una mejora en las condiciones de vida, incluso entendidas, dentro del marco de un sistema capitalista, moderno, etc., sin tocar estructuras simplemente con uh, apelando a una suerte de medidas redistributivas o paliativas. Por un lado, eh, eh, si bien no sé si hay un gobierno netamente, que sea denominado netamente neoliberal, pero sí hay eh, gobiernos que implementan medidas que pueden ser consideradas neoliberales, eh, una de ellas sin duda es reducir la capacidad productiva de una nación y al reducir esa capacidad productiva, lo que hace es reducir el empleo formal, el empleo, este, como nosotros lo conocíamos como aspiración en el siglo XX, ¿no? este empleo industrial, eh, pujante, de ascendente, etc. Eh, bueno, y por lo tanto, lo que crecen son los planes sociales. Ahí hay una batalla discursiva que siempre la derecho ha ganado, la que genera. Eh, planes sociales masivos a mansalva como herramienta para la gobernabilidad siempre han sido los gobiernos que nosotros habíamos denominado neoliberales. Porque en, en una estructura, en un gobierno que no sea de centro, porque el centro puede no distinguirse de este sistema que nosotros denominamos neoliberal, en otro sistema que apele a cierta autonomía y soberanía en la producción y no ocupar un lugar... Eh, delegado en el esquema económico internacional, lo que, este, lo que, va, eh, lo que va a buscar es generar ese tipo de industria, ese tipo de empleo, y en todo caso el plan social es una herramienta para fomentar el consumo, alimentar el, el mercado interno y luego a partir de ahí generar más capacidad productiva dentro del país. Creo que esto es ahora lo que nos eh, estamos, este, lo que se está debatiendo, y esto ha sucedido, esto viene sucediendo en otros países. Si uno piensa en Donald Trump que perdió las elecciones también con pandemia pero entregando 1.300 dólares, un cheque de 1.300 dólares a Mansalva. Si nosotros pensamos en Biden y estos planes anunciados de superpaquete, de trillones, de números que no llegamos ni siquiera a concebir mentalmente, y sin embargo viene perdiendo no solo en las encuestas, sino también en estados claves que votaban antes al Partido Demócrata, uno empieza a sospechar que y si tiene el caso, por ejemplo, de Argentina, donde el gobierno que puso el ATP, que puso el rescate durante la pandemia, en fin, pierde, está bien que lo sacó, por supuesto, pero pierde las elecciones primarias, con, aquel, con aquella fuerza política que endeudó el país hace 100 años, digo, lo que uno empieza a sospechar que el... el eh, no está ya más en juego la, para sobrevivir políticamente una suerte de eh, neoliberalismo sensible, ¿no? o un sistema injusto más sensible, sino también eh, aplicar definitivamente algún tipo de intromisión en la estructura. Y me parece que ahí es donde la derecha reacciona. Esto ha sucedido en otros momentos de la historia, si uno piensa dejando de lado consideraciones de idiosincrasia y de eh, contextos históricos sino simplemente aislando abstrayendo una determinada norma, la derecha uno podría pensar si ve que está perdiendo eh, eh, sustento político o sustento popular eh, dentro de una población y ve crecer a la izquierda lo que hace es entonces, alimentar una ultraderecha, ¿no? que es como una salida más afín cuando uno habla de una centroderecha. Esto ocurrió en la década del 30, ocurrió en Alemania, por ejemplo. ¿no? Todos los partidos de derecha conservadores que fueron perdiendo eh, este, eh, arraigo en el electorado y que veían con ojos eh, eh, muy preocupantes lo que está el ascenso de la izquierda, bueno acompañaron y apoyaron el ascenso de una extrema derecha. ¿no? Más allá de las diferencias, esta puede ser una regla de cálculo muy efectiva que ha ocurrido en otras oportunidades. La famosa izquierda, lo nacional y popular, no puede contentarse si quiere sobrevivir políticamente en hacer, un, en hacer cada tanto un mero acto distributivo de aquello existente, sino que tiene que empezar a generar otro tipo de, de, de iniciativas que le aseguren eh, por ley, por, por eh, soberanía, digamos, el ingreso que genera su propia riqueza nacional para luego distribuirla sin tener que depender. Por otro lado, está CATS, eh, tuvo una reunión en Estados Unidos, entre ellos, eh, este, porque lo que vos mencionabas, Marcelo quería traerlo también a colación, que es la geopolítica, ¿no? Katz tuvo reunión en Estados Unidos con el senador Marco Rubio, un, un estandarte republicano, este, eh, eh, cubano de nacimiento, y ligado, obviamente, a, a, a los cubanos del de estado de la Florida, y esto también tiene que ver mucho con aquello que Nixon habría dicho, se dice que dijo, eh, con respecto a Salvador Allende eh, y su apoyo popular. Hagan que la economía cruja. ¿no? Esta es una, una estrategia bastante usada por eh, sectores de, de poder. Y creo que el FMI también está jugando ese sentido en la Argentina. ¿no? Hacer que la economía cruja, imposibilitar o restarle posibilidad de aplicar ciertas medidas de expansión, de crecimiento de redistribución para pensar en un formato más soberanamente productivo, creo que está jugando políticamente, como jugó políticamente en aquel momento, dándole ese stand-by histórico, el más grande de la historia, a Mauricio Macri, uno podría decir directamente no a la Argentina porque no se tradujo en nada es decir, el tema es eh, resumiendo, no sé si se entendió, pero el, los gobiernos eh, de izquierda, nacionales, populares, etcétera, ya no se pueden, pero no por una cuestión moral o política, solamente dedicarse a ser más sensible o a ser más sensible lo existente, sino también directamente a modificarlo, porque de otro modo, solamente redistribuyendo, sin sacar de donde hay que sacar, no han conseguido este, sobrevivir políticamente.
1: Bueno, este, de mi parte este, vamos terminando, por lo menos este, nos veremos la semana próxima. Este domingo va a haber este, una puesta en escena de esto que nosotros venimos señalando, absolutamente explícita, digamos, una, una institucionalidad que cruje en crisis, como la Constitución de Chile, que está en debate con una este, convención constituyente que inclusive está transcurriendo en el marco de una segunda vuelta para elegir quién va a ser el presidente de Chile entre dos fuerzas políticas que con, con, con agendas claramente desvinculadas de lo que fueron los acuerdos consensuales de los gobiernos chilenos desde Patricio Barguena para acá y, y en realidad me parece que eso también empieza a, a, a plantear este, la situación de, de los escenarios futuros no pareciera que, que esto vaya a modificarse en el tiempo, sobre todo porque además hay una situación que me parece importante señalar en lo estructural, eh, las fuerzas políticas populares tienen básicamente el, el eje de su apoyo electoral en los sectores más vulnerables y más pauperizados de la sociedad, y que por ende los sectores más vulnerables y más pauperizados de la sociedad son los que tienen menos margen eh, para poder suponer que los gobiernos populares puedan trazar, trazar políticas de, de mediano y largo plazo, como bien decía este John Maynard Keynes, un poco en broma, un poco en serio, es difícil pensar en el mediano plazo, porque en el mediano plazo estamos todos muertos. Eh, me parece que esta idea de este, los planes estratégicos este, de, digamos, de ajuste inmediato y bienestar futuro, eh, que un poco emulan la, la, la vieja idea del derrame de los 90, tan característica y tan fracasada, me parece que dinamitan la base social electoral de aquellas fuerzas políticas populares que se lo planteen, y me parece que el gran desafío es plantearse una agenda transformadora que no solo mantenga estas condiciones ya de por sí muy cuestionables de explotación y de pauperización este, de los trabajadores, con una creciente tendencia a la informalidad, con una creciente tendencia al cuentapropismo, eh, que no tiene que ver con ninguna estrategia de emprendedurista, sino que básicamente tiene que ver con la imposibilidad de ubicarse en el mercado formal de trabajo, y bueno, este, me parece que digamos, el tiempo que viene en América Latina va a estar muy marcado por estos debates, y de la astucia y del compromiso real con la representación de su base social electoral, y no de aquellos que nunca lo votarían, este, depende el futuro de las fuerzas populares. Las fuerzas populares que se planteen, que sus enemigos de clase van a ser los que sostengan su gobernabilidad, terminarán inexorablemente, como alguien dijo alguna vez, en el basurero de la historia... Y, y con esta frase este, un poco obvia y un poco redundante me despido hasta la próxima semana Facundo, oyentes, nos estamos viendo
2: efectivamente, bueno, Marcelo también eh, nos despedimos y muy este, a la expectativa de lo que ocurrirá en Chile, creo que es una de las paradas más interesantes que se vienen, desde luego eh, y de cómo se irá conformando a partir del año 2022, sobre todo con la elección de Brasil un determinado escenario político regional ¿no? eh, bueno, si el problema es, como dicen algunos quizás sobredimensionando la cuestión, la correlación de fuerzas si se juntan más fuerzas eh, a partir de ahí se pueden con astucia, como vos dijiste Marce y con empuje también con decisión política porque hay que tenerla, se puede ir generando un camino más autónomo que siempre es más beneficioso que el delegado que eh, hemos transitado durante tantos años y que solo beneficia a quien, obviamente, lo delega, ¿no? Este, no a quien ejerce la función delegada, podríamos decir, ¿no? Bueno, eh, con esto eh, nos retiramos y este, un saludo hasta el próximo encuentro aquí en Salta Podcast.
0: Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición, Andrés Rutz y Manuel Leiva, para Brasil Comunicación. Locutor...